1: Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme aquí en el dedo, en la llaga. Y para seguir poniendo muchos dedos en la llaga, les saluda su amiga Adriana Delgado Ruiz, una vez así, agradeciéndoles su confianza y su compañía. Hoy les tengo un programa espectacular, sí. Me acompaña un invitado de honor. ¿Y quién creen que está aquí conmigo? Sentadito con sus bufandas, porque si algo le admiro y le quiero, es... Son esas bufandas que todos, cada día cada día que veo una es diferente y más bonita una que otra Pero más que todo, he descubierto un hombre maravilloso Un gran ser humano, un hombre abierto, un hombre inteligente Un hombre que no le preocupa decir quién es, a dónde estuvo, a dónde está y a dónde va Está conmigo Luis de Llano
2: Gracias, Adriana. Qué, qué bonita introducción. Me hace sentir muy... Ya me dio pena. Ya me voy.
1: Déjame decirte, Luis. Déjame decirle a la audiencia porque muchos te conocemos de hace años. Hemos seguido tu carrera, pero muchos otros que están iniciando necesitan saber quién eres tú. Porque Origen es Destino y tú has entregado a este medio, nos has dado muchísimas alegrías con toda esta trayectoria imparable que has tenido en medio de todo este tema del espectáculo como productor. Luis de Llano es un productor mexicano originario de la Ciudad de México, quien es reconocido por su trayectoria en televisión, donde se destaca por producir series, telenovelas, programas especiales y programas musicales. Fue el primer productor en crear dentro de las telenovelas el género musical, con la aparición de videoclips musicales, lanzamientos de discos musicales y giras al finalizar cada producción con el elenco juvenil en cada telenovela. Hijo del productor Luis De Llano Palmer y la actriz del cine mexicano Rita Macedo, es hermano de la actriz y cantante Julisa y Cecilia Fuentes Macedo, diseñadora y escritora. Inició en el mundo de la televisión a los 17 años, así como me escucha. Como técnico y operador en una estación de televisión localizada en San Antonio, Texas En 1969 ingresó al Telesistema Mexicano como director de promoción central de los canales 2, 4 y 5 Donde se mantuvo hasta 1970 En 1971 llegó a la Televisión Independiente de México como director creativo en el 73, con la fusión del Telesistema Mexicano y la Televisión Independiente de México, se convirtió en productor y director de la recién creada Televisa. Desde 1992, fue vicepresidente de Programación Musical de Televisa, teniendo a su cargo la producción de eventos como la entrega de los premios TV y novelas Nuestra Belleza México, el Festival Acapulco, entre otros. ¿Pero qué es lo más maravilloso de Luis a nivel personal, su esposa Fabiola Lozano y sus dos hijas? Luis, platícame de ellas.
2: Bueno, creo que son la luz de mi vida. Yo creo que gracias a ellas yo creo que he agarrado un aire nuevo en mi vida no porque yo me casé con Fabiola, yo había tenido un problema en el año 2000 de cáncer de próstata
1: uh
0: -huh.
2: y pues me salvé porque en un momento que me hicieron una biopsia mal hecha, la que me salvó la vida fue mi esposa porque me la hicieron mal y me encontró tirado en un baño ahí, sangrando y me rescató y me llevó al hospital y me salvaron y me dice el doctor, oiga perdónenos, no fue nuestra intención de haber tocado uh -huh. una arteria pero ay, por cierto, salió usted positivo y se me cayó el mundo en ese momento digamos. entonces pues creo que fue mi salvadora, yo había conocido a Fabiola como 35, hace 35 años, que ella es prima de Alejandra Ábalos, Ajá. la cantante, y yo estaba haciendo un programa de los heraldos, y este, y estaba Alejandra, que venía de visita al programa, iba, eh, una, iba a cantar, pero por alguna razón no lo hizo y la conocí, y, y nos digamos, nos, nos quedamos juntos como dos años, no aguantó mi tren de vida y se fue a vivir a, a Monterrey, porque yo soy originaria de Monterrey, Ajá. y nos veíamos cuando venía, mente a México regresaba Pero yo en el año 2002 2003 cuando vengo este problema Pues me la encuentro Ya me ha divorciado ya por tercera vez
1: o sea, ya tenías ya dos tenía, matrimonios, tenía. tres matrimonios. Mi primer anteriores. matrimonio
2: fue muy interesante. Me casé con una mi novia de la escuela que vivía en Houston. La traje a México y al año yo ya estaba que no podía porque era tremenda, 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 muy <risa> bella, muy guapa, pero no le paraba la cabeza de inventar cosas. Y llegó un tío mío que era igualito que ella y los casé. Y ahora es mi tía y vive en Houston. Ay, no es
1: cierto. La tía Pamela. <risa> y
2: luego me casé en Inglaterra con Ajá. Patricia, la madre de mis hijos mayores. Ajá. Estuve casado con ella 16 años luego tuve un break eh, conocí a fabiola después de eso nos vimos estuvimos juntos como dos años luego tuve otros cinco años de reventón total conocí a mi tercera esposa susan crowley que es una historiadora este maestro de historia del arte una mujer que fue modelo muchos años tuve un hijo con ella que es francisco con patricia tuve a, a mis hijos lisa y luis tengo cuatro nietos de los dos que ah, son tío. maravillosos y después estuve con Susan como 12 años, fíjate, no o sabes que me casaba yo un ratito, me aguantaba un rato, ¿no? Y después me divorcié, me dio esta cosa del cáncer, me encontré con Fabiola, eh, nos juntamos y nos casamos. Y después decidimos que, pues, yo eh, no, no podíamos, ella eh, se hizo 10 in vitros, ¿tú crees lo que se hace es de días in wow. vitros? Le dije, porque ¿por qué no mejor adoptamos, te dejas de broncas, no? Y entonces aceptó y nos fuimos a hacer todas las pruebas, habidas y por haber, porque adoptar en México es algo muy complicado y muy difícil, porque es un problema legal de patrias potestades, de que tienen que hacerte todo tipo de estudios, de todo o sea, psicológicos, de, de dónde trabajas, de cómo te portas, este, antidoping, bueno, todas las cosas del mundo. Y logramos, este, en Chihuahua, Uh, fuimos a hacer pruebas psicológicas Y cuando estuvimos en Chihuahua Aquí viene la primera historia dramática Al terminar las pruebas Nos dijeron no quiero usted conocer a los niños Y a la casa hogar de aquí Y fuimos y vimos a los niños preciosos Todos, familias de niños tarahumaras Te preguntaban en las aplicaciones ¿Aceptarías un niño indígena? ¿Aceptarías tu niño minusválido? O sea, te preguntan todo uh -huh. eso no Total que subimos al cunero Y les ponen una bebé preciosa a mi mujer y yo me voy caminando a una esquina y veo de repente un columpio allá una niña así con la cabecita hacia abajo y me acerco y la veo que la niña tiene el este abismo cruzado un ojo para acá y otro ojo para acá y me doy una impresionada espantosa y de regreso a mi hijo digo ahí era viste a esa niñita nadie la va a adoptar pues porque pues, Pregunté, ¿por qué no la operan? No, no, es que está muy chiquita y no hay presupuesto. Y yo que me pongo la pila y busco un doctor amigo mío, un doctor Washington, que es un oftalmólogo maravilloso, le platiqué y me dijo, pues sácale una foto y tráemela. Pues le saqué la foto, la traje a México, la operaron, eh, la niña llegó, cuando el día siguiente de la operación me acuerdo que se veía las manitas por primera vez en la vida. Uh -huh. Se regresó a, a Chihuahua y le dije a Fabi, pues mira Fabi, cuando nos estamos en lista de espera, a ver qué nos toca o cómo nos toca, ¿no? Y pasaron dos meses o tres y de repente un día me llama el procurador del DIF de allá de Chihuahua. Oiga señor, de allá no, se acuerda la niña que ayudó, la quiere, y dije, mañana voy por ella, y es mi jaitana ahora. Y ya cumplió, ¿no? ya cumplió 11 años, está en sexto de primaria, el año que entra ya empieza primero de secundaria y ha sido una alegría para mí de vida increíble. Porque ella me escogió a mí imagínate, sí, yo que te tenía te que caqueo. estar husmeando por ahí, por, por el cuneo y luego empezó Fabio, a decir oye, tiene que tener una hermanita, no va a crecer sola entonces conseguí también aquí eh, que me hicieran pruebas en el DIF de aquí de México y por fin llegué, ahí conecté y hice buena química con la directora del DIF y con toda esa gente, y me tocó otra niña que se llama Roberta, que ya más grandecita tenía como... O
1: sea, tienes a Aitana, a, a Aitana y, a Robert. y
2: Roberta Aitana tenía nueve meses Aitana ya tenía dos años, ocho meses y ahora pues soy muy feliz con mi dos hijas y mi mujer
1: luis 1968. Cuéntame, ¿quién era Luis de Llano? Bueno, Luis de Llano, entonces? el
2: 68 no vivía en México. Fíjate que no me tocó a mí nada de lo que sucedió aquí, las partes políticas de cuando la cosa de Tlatelolco y Yo vivía, yo estaba estudiando en la Universidad de Houston. Primero eh, empecé de rock and rollero aquí en México. A eso voy. Y me mandaron, eh, cuando Julisa llegó de Suiza, yo armé un grupo de rock and roll.
1: ¿Cómo se llamaba? Los
2: Spitfires. <risa> qué nombre más raro, ¿no? Entonces, mi mamá le gustó ese nombre y como Rita la que nos apoyaba en todo. Eh, empezamos a tocar y a cantar, ya tocábamos en Cafés Cantantes. Enrique Guzmán es mi tío, y era nuestro maestro de, de, de rock and roll, ¿no? Pues digo, nos tocaban también maestros de jazz, que eran los meros meros de entonces. Y nos metimos a un concurso de una estación de radio y quedamos en segundo lugar. Y de ahí grabamos un disco, que lo prohibieron, por cierto, porque grabaron a mi hermana con, con un efecto especial en el micrófono que se oía... Lo que decía tenía unos, unos efectos muy raros y nos pues, volvimos famosos porque nos habían prohibido el disco. Y yo empecé a tocar con Julissa en fiestas, en, en los teatros que habían. En ahí entendiste
1: momento. lo que era la controversia. Pues sí. <risa>
2: <risa> y, y, y de repente un día, pues ya no iba yo a la escuela, ya me la pasaba yo tocando en, en giras y cosas, me hicieron consejo familiar y me mandaron a un colegio militar a Texas.
1: ¿Esto fue en...?
2: En 1960, sí, sí. 61 por Ajá. ahí. Más o menos. Era un momento difícil para un colegio militar porque era la época de la Guerra Fría, uh -huh. cuando la crisis de los misiles. Entonces, mi escuela estaba en Houston, rodeado de bases militares que estaban en alerta todo el tiempo. Cuando la crisis de los misiles en Cuba, pues tú sabes lo que era eso, ¿no? Pero el colegio militar me metió en orden. Me enseñó a tener organización, a ser de alguna forma una persona recta, la lealtad que existe en los colegios que tú vas encontrando. Uh -huh. Al terminar, hice mi grupo de roca. Eso sí, a la semana. En el no colegio no puedo, militar? Sí. Por cierto, a la semana ya estaba yo tocando en todas las fiestas del pueblo y tocaba yo este los jueves en la noche, me brincaba a la barda, me iba a la iglesia de los morenazos de al lado, Ajá. y que y aprendí a tocar Godspell, y entonces tocaba yo pues polcas con los mexicoamericanos, fiestas, country western, todo ese rollo. Ajá. Y los veranos venía yo a trabajar a México. Me, mi papá me decía que yo tenía que estar haciendo algo, no estar de vago en el verano entonces empecé a trabajar de asistente en Telesistema Mexicano, jalando cables, llevando cafés, este, entregando memorándums, hice mi servicio militar con todos los técnicos del canal, del canal 2, 4 y 5 pues que era ya el canal Ajá. 2, 4 y 5 y todavía no había una competencia fuerte no el canal 11 existía y ya empezaba por ahí a ver una televisión nueva y después ya que me voy a la Universidad de Houston donde estudio la carrera de comunicaciones una carrera que era para mujeres casaderas y para este... Eh, futbolistas Mientras. becados Ajá. y pero tenía estación de radio y de televisión entonces aproveché para tener mi programa de radio era yo camarógrafo era todo esto y también conseguí una chamba en un canal aparte de ir a San Antonio en los veranos al canal de, de, del sistema mexicano y entonces era operador de videotape yo los fines de semana y veía yo novelas puras novelas mexicanas pasábamos y lloraba yo viendo corona de lágrimas y todo y tenía que ir a cambiar las cintas de videotape allá atrás <risa> al fondo y regresáramos dos nada más y fui aprendiendo hasta que me fui a acabar la universidad me fui a Los Ángeles. Y en Los Ángeles a trabajar a un canal también de, 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 de telesistema mexicano que era Spanish International Network. Me hice muy amigo del hijo del dueño, un cuate que se llamaba Steve Faust. Que su papá tenía un teatro que era el Million Dollar, que era un lugar muy famoso en Los Ángeles para todos uh -huh. los artistas mexicanos. Y los fines de semana nos agarrábamos prestada la cámara de 16 milímetros y filmábamos conciertos de rock en toda la costa. Oeste. Entonces viajábamos toda la costa y como él era un genio para conseguir los backstage pases y todo ese rollo, pues entrevistábamos a artistas, filmábamos a la gente en sus conciertos y me entró esa cosa del rock and roll, del rock, no del rock and roll, del rock, ¿no? Y cuando llegó a México en el año 69, pues empiezo a hacer experimentos, eh, me meten en promoción con. No había animación por computadora, ni yo lo hacía todo manual en esa época, en los patios de telesistema donde guardaba las unidades sacaba yo a las cámaras desconectaba yo osciladores les ponía yo monitores de cabeza hacia hicimos la imagen del canal 5 y progres hicimos un cambio en la televisión completa en lo que eran las identificaciones uh -huh. del canal las entradas de programas las salidas del canal y ahí me quedé un rato y luego empecé a producir programas así hay un programa que con jacobo sabludowsky que se llamaba la onda de woodstock y jacobo era mi vj mi los domingos en la mañana pasábamos Ajá. videoclips, hablábamos de ecología, del pelo largo, de todo eso. Y estaba yo con Jaime Almeida y Silvia Pasquel, que eran mis conductores. Ajá. Y un día llegaron unos cuates a decirme que si sí quería yo ayudarlos a hacer una carrera de coches y que llevaban unos músicos. Y entonces dije, ay, sí, qué padre. Pues. Y vamos, que se hace el Festival de Abándaro. Entonces, a Bándaro, que fue así como un monstruo de... Ya un día O sea,
1: todo empezó por una carrera de coches.
2: Todo, el, el circuito a Bándaro era un circuito que alrededor del de Valle de Bravo, de La Laguna, hacían una carrera de coches todos los años. Fue muy aburrida porque pasaban los coches y luego no pasaba nada. Ajá. Entonces, dijeron, pues vamos a poner unos músculos a que toquen aquí, los grabamos y vemos qué onda. Pero yo llegué de ver en un programa de Woodstock y yo venía con la bandera de Woodstock puesta en la cabeza. Entonces, pues llegué y puse un escenario gigantesco contraté como 12 grupos diferentes con un equipo de gente muy, muy talentosa también, que muchos ya, pues, ya fallecieron, ya no están aquí, unos se quedaron en la banda, ¿no? unos se quedaron en el viaje, pero fue el festival más importante de México.
1: ¿Cuántas, cuántas personas calculas? Calculamos que, que hubo
2: estado? como cincuenta mil personas reunidas por razones no políticas. Entonces llevo escrito ya varios este, prólogos de libros que se han escrito sobre Vándaro. He dado muchas conferencias sobre lo mismo porque, pues, es, una, es un es un evento que muy mal muy mal, muy mal explicado. No están los libros de texto. Muy satanizado por las autoridades del momento. Se prohibió el rock en México un buen rato largo. Le echaron la culpa a Vándaro. Siempre hay que echarle la culpa a alguien aquí, ¿no? También. ¿Y cuál
1: era la justificación Luis, de que se prohibiera el rock? En pues México? mira, la gente ¿Y ¿Quién estaba, lo prohibió?
2: Prohibió al gobierno del Porque una, una reunión de más de cinco mil personas o más de cinco mil jóvenes era un peligro para la, para la sociedad. ¿Les se,
1: daba miedo después de lo del 68
2: Pues les daba miedo que se portaran mal, porque tampoco se portaban muy bien. No había una cultura del comportamiento en los conciertos. Ok. Eh, había mucha problemática con los ganaderos de entonces. Había mucho resentimiento entre la policía y los jóvenes. Total, que se prohibió la casa y desaparecieron los grupos. Ya hasta los años 80. Es cuando surge, o sea, se
1: pierde 20 años. Se pierden 10 años realmente, diez años.
2: porque, pues, en todos los setentas pues, al principio, pues después de Abándaro, pues, llegan los baladistas de España y de Sudamérica y todo eso, y algunos que vivían en México exiliados, como, pues, Víctor Manuel, Ana Belén, venía Serrat, venía Paco Ibáñez, eh, venía Rafael. Bueno, siempre el domingo estaba en su apogeo en esos momentos. Y yo, pues, era rock and rollero, yo quería hacer rock, entonces, pues, no, no, no había chance de hacer un programa de rock. Por tal, ¿no? Pero empiezo yo a grabar con todos los extranjeros que llegan a México. Yo me volví el director, productor de todos los programas, de todos los artistas que venían de Argentina o de Sudamérica o de España o de Francia y todo. Y ahí empecé mi carrera como productor, director. A todos los, todo lo que fueron los finales de los setentas y todos los ochentas. Los ochentas yo digo... Que fue la década más maravillosa de la televisión y de y la música. Ahí es donde nació todo, era la incubadora de todo. Lo mismo ahí salían los grupos juveniles infantiles de plástico que luego decían que eran desechables, que son los que siguen llenando los auditorios nacionales. Sí, sí claro. Este, donde salían programas nuevos, donde había conceptos nuevos de televisión. Muy creativos éramos, la verdad, muy abiertos. Surge la competencia y hay canal 2, 4, 5, el, el 9 se vuelve el 8. Hacía un programa en el canal 8 que se llamaba. Videocosmos, que para mí era así como el non plus ultra de la televisión adelantado a su época muchísimo, porque duraba cuatro horas los sábados y cuatro horas los domingos, nada duraba más de cinco minutos ni menos de un minuto, tenía yo muchos productores que tenían secciones diferentes con sus escritores, sus conductores entonces, era como una revista, ¿no? y era una televisión nueva, también empecé a hacer cachún, cachún, rara ra, y, y luego me tocó éxito. hacer Papá Soltero Mi Colonia La Esperanza y otro que se llama la, la Edad de Oro y yo no quería hacer telenovelas, yo las odiaba porque como me pasé 10 años bueno, los años de universidad poniendo novelas, ya no.
1: Ahora, ¿qué significa para Luis Vellano tener como mamá a Rita Macedo? Bueno, una gran actriz.
2: Para empezar, cuando mi padre y mi madre eh, se, se divorcian yo, yo tenía un año fue ¿cuál muy... era
1: tu relación con ella? ¿Cómo era?
2: pues mira, de chiquito no tuve una muy cercana porque mi madre estaba haciendo su carrera de cine y pues viajaba mucho entonces yo vivía con mi abuela Julia la mamá de mi mamá, que era una mujer increíble adorable, una mujer también adelantada a su época que era la llamaba yo mamá Julia uh -huh. y mamá Julia me consentía y me cuidaba y todo, pero de repente me metían internado en un colegio, un rato me cambiaban de colegio bueno, yo creo que estuve en todos los colegios internados que hubo en México y después de esto, cuando ya casco un poco más Y llega mi hermana de también de estudiar fuera Es cuando entra mi época de rock and roll Y de ahí ya me gradúan al colegio militar Y del colegio militar a la universidad Y de la universidad cuando llego, pues conozco a mi madre Porque realmente la conocía como mamá Pero no como lo que era o sea, mi no madre realmente. no convivías con ella No, ella es ya todos esos años que estuvo casada con Carlos Fuentes yo no Yo no vivía en México entonces, me preguntan ahora que Cecilia sacó su libro, que ha sido todo un éxito, que me da un gusto tremendo por ella, porque Rita escribía sus memorias y se las dictaba a Cecilia, y Cecilia las, las mecanografiaba, y el libro se quedó perdido 30 años. Uh -huh. no, no, se quedó y digo, de repente ahora lo, en, hace unos cuatro años, o seis días, lo recupera y escribe el prólogo y escribe el final. Y ahora, pues, está haciendo todo. Que el libro
1: se llama Mujer en papel,
2: Mujer en papel, que sí.
1: son me, las memorias inconclusas de Rita Massé.
2: Inconclusas porque ella dejó de escribir el libro cuando se casó, cuando se divorció de Fuentes. Entonces, te lo, lo dictaba Cecilia por momentos en. Como, ¿Qué te
1: acuerdas tú de aquellos momentos? Me imagino que has de haber convivido en un verano, en una fiesta Pues, sí. De Navidad.
2: No, yo vivía, yo venía mucho y yo me, yo me venía en los veranos de vacaciones a quedar en casa de Julisa y visitaba mucho a Rita. Rita, yo la llamaba Rita. ¿Por qué no, mamá? Porque ella dijo que quería ser Rita y le gustaba que yo la llamara Rita. Como a mi papá no le llamaba yo, a papá le llamaba Don Luis. Entonces era Don Luis y Rita cosa que interesantemente cuando ellos se divorciaron pues éramos muy jóvenes pero ya en los años ya de del de, de final de su vida se volvieron muy amigos, porque Rita pues este, era una mujer muy brillante muy inteligente, muy, muy capacitada en todo, y mi padre que al principio era un español exiliado conservador y todo, se fue a vivir a Nueva York se volvió un neoyorquino, entonces qué chistoso como va cambiando el tiempo cómo cambia, dice mi papá, la gente no cambia lo que cambian son los tiempos hijo mío y en los tiempos vas tú volviendo la, lo que los tiempos son, entonces mi relación con ella fue padrísima porque fue mi productora de Videocosmos, fue mi escritora en varias novelas y yo tenía un, yo conmigo era muy afectuosa y con mis hijos también y con Julisa pues tenían conflictos muchos porque Julisa no quería ser Julisa Julisa quería ser antropóloga o egiptóloga o algo así y Cecilia pues tenía un carácter también un poco uh, de una forma aprendido, cosa que ahora espero que con esta suerte que este libro ya salió empiece a escribir porque es una escritora maravillosa heredó realmente de de, de, de Carlos Fuentes y de Rita cosas maravillosas, ¿no?
1: Ahora, básicamente el libro de Mujer en papel es la vida con tu papá.
2: Al principio la Liano, vida con su madre,
1: Ajá, con, con mi abuela
2: vida. porque ella sufrió mucho. El libro es un libro muy duro. ¿Por no qué? Sé si te lo he mandado, ¿no? ¿no? porque todavía... es muy crudo. Habla ella, Rita se confiesa de una forma muy abierta a lo que. O sea, sentía. la relación
1: con su madre. La de, relación con,
2: con mi abuela no era buena ella estuvo interna también en un colegio con tu no,
1: abuela Julisa con mi
2: abuela Julia Julia. Julisa, ¿sabes por qué se llama Julisa? ¿Por qué? Porque mi papá le ponía a sus hijos los nombres comp, eh, como compuestos de los dos abuelos. Okay. Julia e Isabel. Ah, okay. Julisa, ¿no? Entonces, este, pues, qué chistoso, ¿no? Que Julisa se vuelve un hombre, y no era Julisa, era Julia Isabel. Y creo que Rita y Julisa, pues, Rita era una mujer muy estricta en sus gustos y en su forma de ser, y Julisa, pues quería hacer otra cosa. Se revelaba mucho a, a la cosa esta de la artistiada, pero resultó una gran productora, resultó una gran traductora. Bueno, de, una gran
1: actriz. Y una gran
2: actriz, pero también una gran traductora de obras de teatro. Bueno. Ahorita ¿sí? la traducción de Jesús que es superestrella, la dejó José el Soñador, todas las, las, las que hizo ella, Vaselina y todo, son obras de arte realmente la traducción que hizo y de eso pues realmente ha habido muchas reposiciones. ¿no?
1: Bueno, pero, pero eh, en esto que me decías de la relación de Rita Macedo, de Rita, con su con tu abuela Julia ¿esa relación dejó marcada a Rita?
2: no sé, yo creo que muchas cosas marcaron a Rita no yo creo que Rita era una mujer muy sensible era una mujer muy muy perfeccionista y en algún momento pues tenía ese conflicto de madre hija, siendo mi madre una mujer muy liberada, muy abierta muy suelta, pero también en una época en que era una época muy de mucha hipocresía en la familia también ya venía de Puebla entonces mi abuela Julia una era sociedad una sociedad
1: conservadora no, y
2: mi, mi abuela escribió un libro sobre el divorcio en 1940, casi la corren del país. Se llamaba hizo una trilogía que se llamaba eh, Nuestros maridos quiero vivir mi vida y divorciadas. Y de las, las tres obras las montó, las puso en teatro. Una la hizo película y la otra la hizo obra de teatro y era una mujer que siempre estaba escribiendo, traduciendo, adaptando para novelas con mi padre, que con el que se llevaba también muy bien. Uh -huh. Y el último libro que escribió ella, fíjate qué cosa, fue sobre la eutanasia. Escribió un libro que se llama El Derecho Prohibido sobre un caso de eutanasia y eso Exacto. es una, una, una obra de teatro muy, muy, también muy impresionante, muy fuerte, muy realista, ¿no? Y Rita, pues, nunca escribió un libro per se, ¿no? Ella fue una mujer muy culta, muy leída. Eh, leía muchísimo, daba clases de actuación también maravillosas daba, sabía mucho de cine, sabía mucho era una mujer realmente muy encantadora, muy culta, muy preparada su vida con Fuentes, pues yo no lo, no lo viví yo ¿Con tu muy,
1: papá cómo fue la vida? Con
2: mi vida, yo creo con lo de, como lo describe Rita, era muy duro era muy difícil porque mi papá tenía pues costumbres y hábitos muy españoles de un español conservadorcísimo, ¿no? Hasta que mi padre, hasta que se fue a vivir a Nueva York, es cuando mi papá claro. se volvió un neoyorquino más abierto, pero con Julisa también fue una bronca porque mi papá no quería que Julisa cantara en la tele. Este Y, y Rita dijo, ah, pues como no, y Julisa aprovechó el rock and roll para ver a Julisa Julisa y la cantidad de películas que hizo. Porque sea, era Julissa. una
1: familia entre envuelta entre lo conservador y esa ese deseo de gritar el arte
2: pues conservador en un principio se fue liberando como dice mi mujer Definitivamente una familia muy disfuncional <risa> <risa> para su época también, ¿no? Y, y sí vamos todos, porque pues sabes, todos tenemos esa vena artística, mi sobrino Beni, mi sobrino Alejandro, este Julisa, que excelentemente sigue haciendo cosas, Ceci, que espero que ahora cuando termine esta eh, temporada de producción de este libro empiece a escribir otro, porque creo que es un gran talento que tenemos en México, uh -huh. y pues Beni le va muy bien, está haciendo un monólogo de teatro ahorita muy bien, Alejandro también, mis hijos pues nada más Luis David es productor vive en Puebla, mis hijas yo creo que también van por ahí ya, ya me dijo, También, una ya me dijo que ella no quiere ser artista, quiere ser escritora y leer muchos libros, la chiquita. Y la otra sí si le gusta mucho, ya va a ver Very Sugar cinco veces, quiere ver todas las obras de teatro, eh, son como son un poquito puestas en esas cosas, ¿no?
1: Yo soy Adriana Delgado y me escuchas
0: a través del Heraldo Radio, aquí en El Dedo en la Llaga. Bueno, regresamos aquí
1: al dedo en la llaga y fíjate, Luis, Cecilia Fuentes dijo en una entrevista que su padre, fallecido en 2012, era un hombre divertido y cariñoso, que se enamoró de Rita Macedo, pero finalmente la traicionó para escalar en la sociedad y convertirse en una estatua de plata.
2: Bueno, él era un hombre que... pues. Yo que he escuchado, porque yo te digo, no lo traté mucho, era un hombre muy, muy, este, ¿cómo explicarte?, muy de poner ¿no?, era, era un tipo que era encantador en su plan, no eran, yo creo que mi mamá me dijo un día una cosa, ¿no?, de, mira hijo, tú nunca vas a ser un intelectual, porque para ser intelectual tienes que, tú vas a ser un culto de la subcultura, ...porque para ser un intelectual... ...tienes que leer cinco libros a la semana... ...y ser un mamón... ...y yo no creo que tú vayas a leer ni dos libros... ...ni seas ningún mamón... ...entonces ese es un mundo especial... ...porque ese grupo que tenían Rita Fuentes... ...Cuevas... ...en este momento... ...todo el grupo de escritores... ...todo el grupo de directores... ...todo ese grupo que eran los infantes... ...los infantes terribles de la época de los... ...de los sesentas que estaban juntos... ...Gurrola, directores... ...Juan Ibáñez, ...todo ese grupo que había en ese movimiento... Pues era gente muy muy preparada, muy, muy adelantada a su época en un país que todavía era un pueblito. Cuando yo llego a México en 1969, México todavía era un pueblito. No te miento, ¿eh? era, era pues, la, la región más transparente, todavía veías, no, no había el tráfico que hay. Ahora no era el monstruo de, de ciudad que es ahora, ¿no? O sea, tomando en cuenta que esta no es una ciudad, es un país. Porque yo creo que cada delegación, alcaldía, es un estado y cada colonia es una ciudad.
1: ¿Te sabes privilegiado? No, yo creo ¿Privilegiado que... ¿Privilegiado de haber tenido esta cultura tan pues, cerca de ti, de yo envuelto? Yo
2: me orgulloso de estar envuelto, privilegiado que lo tuve, incomprendido a veces. Porque, ¿Por qué?
1: Pues porque, mira,
2: eh, mucha gente que, que, que tiene ideas adelantadas es muy incomprendida. Uh -huh. Yo creo que yo tuve muchas ideas muy adelantadas que nadie me entendió en momentos, ¿no? Como le digo yo a mi mujer, a los niños inteligentes hay que hablar. Se forma ¿Te
1: pusieron el pie para pararte? No, nunca me...
2: al contrario, me, me apoyaron. Mi padre, además me dijo mi padre muy claramente cuando llegué a trabajar a telistema, Aquí no vas a ser un junior, ¿eh? Aquí vienes a trabajar y a partírtela como me la partí yo. Y mi madre era exigente, como no tienes idea. Ella fue mi productora de Videocosmos. El programa de Videocosmos duró ocho años al aire, imagínate de los cuales cuatro Rita fue la productora ejecutiva y traía a todos los productores, quien jaque, porque era exigente y quería su guión, y quería su texto, y quería su conductor, era una mujer muy dedicada y muy perfeccionista, daba clases de actuación también, aparte de actuar en novelas y hacía teatro. Ella me, un día le llevé una chica muy guapa, una, y me dijo, y esa que me trajiste la jarochita, esa la va a hacer esa era Salma Hayek y entonces le daba clases a muchas que luego se volvieron estrellas muy importantes porque tiene una técnica que había aprendido en Londres con sus épocas cuando vivía con Fuentes entonces esas clases las daba en San Ángel a muchas actrices ¿Por
1: qué le vio ella esa esa posibilidad de despegar a Salma Hayek?
2: Dijo, la, la Jarochita la trae tra, 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 una tra, una esencia especial tra, tra, Ambición. decía decía Rita que el talento que las mujeres en México y los cantantes sobre todo, se rodeaban de luces de bailarines, de efectos especiales porque no tenían talento, porque cuando hay talento, el talento sale de ti y se ve la luz del talento ¿no? yo, creo no que necesita
1: ella, para no,
2: yo creo que ella vio mucho en eso en Salma y otras también que ella le ayudó, también no me acuerdo cuáles realmente, pero Salma yo, yo me acuerdo que empezó hizo una novela o dos y luego desapareció se fue a Los Ángeles y yo me la encontré una vez en Los Ángeles sufriendo porque no la hacía, hasta que se encontró un agente que la empezó a, a, a conectar con la gente correcta y ya la siguiente vez que la vi, la vi en Nueva York haciendo Salma Hayek ya había hecho muchas cosas y una persona encantadora su familia, su papá el Sammy y su mamá Diana, que es una mujer también muy brillante que daba clases de ópera y pues la familia de ella de Coatzacoalcos
1: Luis este, el Orbix
2: bueno, el Orbis. Bueno, <risa> mi primer
1: libro fue uno, una... Fue publicado en, mil, el mil, en 2018.
2: El, este, el Orbis sí fue publicado el año, el año pasado. pasado, en noviembre. Pero anterior a ese hice otro libro que se llamaba Mis Expedientes Pop, porque me entró la la idea es ese libro muy chistoso porque es una crónica sobre mi vida y sobre mi familia que empiezo hablando desde mi abuelo la guerra civil española su llegada a América mi padre cómo salió de España cómo llegó mi abuela cómo empezó a ser escritora mi madre cómo
1: salió tu papá de España hijo, mi
2: padre salió de una forma muy especial porque cuando él bueno perdieron la guerra no mi, mi abuelo era capitán general de Barcelona y fue traicionado por su mismo ejército. Ajá. Bueno, la guerra civil española es algo muy complicado al que tenemos que dedicarle un buen tiempo. ¿no? Ajá. Total que pues salen salen de España mi abuela y mi abuelo, se refugian en Francia y mi tío. Y mi padre se queda hasta el final de la guerra porque era comandante de antiaéreos y estaba en, en las montañas de, de la, ya la frontera con Francia. Y me, me dice que pues en un momento dado, ya que salió de, 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 de España, llega a Francia y lo empiezan a seguir los de la Gestapo, porque lo querían meter a un campo de concentración. Uh -huh. Era la época ya de la ocupación de Francia, de los Nazis en Francia. Y se, se sale y se disfraza en un carguero que salía de Londres a Móvil Alabama, de enfermero. Y entonces se vino de enfermero y llegó a Móvil, Alabama, con un dólar en la bolsa. Se baja del barco y ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, con un dólar. Con un dólar. Entonces buscó un bolero que le diera grasa a los zapatos y se arrestó que era un andaluz refugiado, exiliado, y lo llevó a un centro de republicanos y le hicieron una gran fiesta y un gran honor que era el primer exiliado que llegaba y le pagaron el boleto de entrenar a México. Y él llega a México buscando a un tío que se llamaba Juan Palmer, que era un barito, ¿no? que este, se había casado con una tiple y tenía un teatro. Y el, te, el único conexión que tenía la familia de mi padre era el tío Juan Palmer. Y cuando llega mi padre de, de la estación de tren, se va a buscar a mi, a mi tío al teatro y sale la señora que había sido su esposa y dice ¡Ay, Luisito! Tu tío y yo nos hemos divorciado hace tres años y se, hace dos semanas en Veracruz.
1: Válgame.
2: Pero pasa, pasa y lo tratan de mandar a vivir arriba a los cuartos de arriba y en la noche lo tratan de matar. Porque resulta que era el heredero del teatro con esta señora, que era Esperanza Iris. Entonces era el dueño del teatro de la ciudad. O sea,
1: ella era Esperanza Iris. Ella ir. era
2: Esperanza Iris. De ahí surge un concepto, no sé si te lo mandé o no, sobre lo que estoy escribiendo, de Esperanza Iris, el crimen del siglo, sobre su vida, y del atentado que hizo un amante o el marido de ella, que se llama Paco Sierra, a un avión, donde contrató a siete gentes, les compró el boleto de avión y un seguro de vida, y le puso una bomba al avión. Y explotó la bomba en el aire, y el capitán era muy ducho, y Ajá. aterrizó, ¿dónde crees?, en Santa Lucía. Entonces la historia es muy interesante. Sí, ¿Y esa vida. cuándo
1: la vamos a tener? Ese está... Yo creo que
2: pues, en lo que estamos terminando de hacer, la, ya hicimos la Biblia, ya tenemos todo lo que es la presentación. Pues ahora el chiste es pegar las historias, porque mucha gente dice, hay esperanza, es que flojera, ¿no? Como no, que ven. bueno,
1: finalmente. Pero yo
2: les digo, es que era como Lady Gaga o, o Madonna de los treintas. Esa mujer así, la recibían príncipe, príncipes, presidentes, reyes, todo. Y tiene un si giro, las historias muy diferentes. Todo, ¿no?
1: Luis, en el libro de orbi se prevé un futuro en el que los emojis, las redes sociales, los fake news y el internet han terminado con la televisión. Piensa de esto. Dime. ¿Qué piensas de la televisión de ahora?
2: Mira, yo creo que el libro estaba yo futuriando. Nunca quise decir que van a acabar con la televisión. La televisión no creo que termine, porque todo aquello que se transmite que, eh, en el aire, que no se proyecta en un cine, se llama televisión. Uh -huh. Lo mismo un teléfono inteligente que un laptop, que un iPad o lo que sea. Que lo que pasa es que la tecnología cada día evoluciona más y, más y más y más y más y más y nos va ganando. Cuando surge la radio, creyeron que pues, se iba a acabar muchas cosas y no se acabaron. Cuando surge la televisión, televisión creyó que se iba a acabar el cine y la radio y no se acabaron y luego la televisión pues llega un momento en que llega a un grado en que pues empieza a tener cambios y empieza a, a tener la competencia real que son las redes sociales entonces qué pasa que el gran porcentaje de los anunciantes y el gran porcentaje de los contenidos y los conceptos emigran a otra a otra plataforma yo creo que la televisión como industria no se va a acabar la transmisión de televisión cambiará dejará de haber aparatos que reciben eso y todo será pues por vía streaming no dudes que muy pronto el canal de las Australia sea una aplicación o el canal 2 sea una aplicación porque eso seguirá siendo, qué es lo que pasa que ahora pues todo el mundo dice yo no veo televisión así que ¿cómo? claro que ves televisión ves el noticiero, ves la pelea del box ves al Canelo, ves a la América, ves lo que tú quieras pero la televisión no se va a acabar, habrá una televisión doméstica por muchos años todavía lo que pasa es que ahora la, cambió la televisión la forma de verse de hacerse y de venderse y creo que la televisión de ahora tiene que tener un lenguaje más cinematográfico, tanto en los textos como en la, como en la técnica.
1: Ese es un gran punto. Pequeñas es...
2: películas que tú ves. La
1: narrativa es diferente. La
2: narrativa tiene otra velocidad, otro corte, forma de edición, otro encuadre y las historias son diferentes. Ya no son capítulos, 180 capítulos. Tú, tú te clavas con una serie. Mira, yo acabo de terminar de ver la de la, 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 The Crown. Uh -huh. No sé si has visto la de sí, la.
1: ¡Claro!
2: La... ¡Wow! Me quedé diciendo qué fotografía, qué calidad, qué música, qué dirección, qué actores. Eh, es una serie. Carísima, ¿no? Porque los presupuestos de las series de verdad son muy caras. Game of Thrones, imagínate lo que costó cada capítulo de Game of Thrones. Eh, decían que eran libras esterlinas. Yo creo que no puedes comparar esa televisión. Los, en México, nuestras épocas de oro de televisión eran porque eran mucha telenovela, mucho programa de comedia, mucho programa de variedad, mucho programa de actividad, mucho deporte. Ahora, pues desafortunadamente, en la televisión ya no hay música, más que los canales de videoclips, que son. Los de MTV o los de Telejito, o ese tipo de cosas. Las novelas, pues ya trataron de hacerlas cortas, no funcionó. Eh, creo que la, 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 el hábito a la novela no puede ser de 20, 20 semanas y se acabó.
1: ¿Y por qué insistir en hacer novelas? Pues porque... Por si sí, ya cambió la narrativa.
2: Pues porque creé, yo creo que fue tan tan exitoso el mundo de la novela en México. Uh -huh. Llegó a tantos países...
1: que hay una nostalgia? Creo
2: que la historia de la novela identificaba mucho a la gente de pocos recursos también. Okay. Porque siempre la historia de la mujer que había sido engañada, que había sido traicionada, como decía mi padre ciega, coja, jorobada, prostituta en busca de su padre. Uh -huh. y, el y el tema en la trama siempre era esa mujer que buscaba dignificar, empoderarse. La mujer se ha empoderado de una manera increíble ahora. Yo creo que desde los años 70 yo noté ese cambio en México muy grande de la madre, que dejó de comer todos los días con los niños y empezó a trabajar.
1: ¿Tu, tu mamá era una mujer en empoderada. No, mi
2: mujer era una mujer empoderada sí, encima, pero, sí, pero era líder en su cosa porque era, porque era productora, porque era adaptadora, porque era escritora, porque era actriz, porque no paraba de hacer cosas. Mi abuela también lo fue.
1: ¿Ella Esa, alguna vez se quejó de, de, de que no se les daba espacio? de que? Pues tenía de, su problema porque
2: siempre acababa siendo de alguna forma eh, no victimizada, pero no aprovechada por muchos de sus grandes amigos productores con los que había hecho cosas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo con un buñuel tenía una relación maravillosa, ¿no? Uh -huh. Trabajó también con pues, muchos directores, muchos productores, pero no era una mujer fácil. O sea, cuando una de las experiencias... Cuando me
1: dices que no era una mujer fácil, ¿a qué te refieres?
2: A que, en, eh, que era tan perfeccionista que de repente, si no estaba correctamente el guión en la, en la, en la forma en que ella consideraba que debía ser puesta, le decía, no, vamos a hacerle estos cambios, ¿no?
1: ¿Y eso está mal, Luis? Pues no, ¿Estaba yo creo mal. Que
2: en, es, pues, en ese momento, era difícil porque los hombres no tenían ningún respeto ¿Cómo okay. que te ocurre si yo soy el productor tú quién eres no Ajá. ahora mi mamá un día fue con Muño porque estaban iban a ya a filmar la película de Nazarín que Carlos Fuentes había hecho la adaptación para cine y llegó con con, con Muñoz y dijo mi mamá yo quiero hacer el papel de esta dice no tú eres demasiado bella para hacer ese papel entonces Rita agarró y se robó el libreto se caracterizó del personaje y llegó caracterizada al casting y se ganó el papel y lo hizo. Eh, y lo hizo. Entonces, fíjate a qué ha llegado que Y Rita no perdía el tiempo. Ella lo que venía a darle y a estar y hacer y a producir ya está no no podías discutir con ella porque, eh, pues como mi padre lo decía también, mira hijo, en este negocio, eh, agárratelo, acláratelo en tu vida también, que a los niños se les ordena, a los jóvenes se les orienta y a los viejos se les escucha. Y clávate bien con esa idea porque así es la vida y así es la televisión y así es todo. Entonces tú conmigo no me vas a ganar un argumento. Ni a ti ni a tu madre, ¿no? Quizás con tus hijos les podrás orientar para dónde irse. Y a los niños no les vas a preguntar si quieren o no, les vas a hacer que lo hagan, ¿no? Los niños son mucha gente que de repente todavía sigue embobado con una televisión mediocre. Digamos que la tenemos que llamar más mediocre porque pues no pasa nada. Los chistes ya no, no 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 cuajan las cosas como cuajaban antes. Yo creo que ¿qué pasó? Que muchos actores, muchos comediantes viejos ya murieron, ya pasaron. Yo lo veo mucho en las novelas, que ¿dónde están los viejos actores? ¿Dónde están los Garaza? ¿Dónde están las, los Gilmain, ¿Dónde están los, los, los grandes actores? Pues ya pasó su tiempo. Cuando empezó la televisión en México, mi papá no tenía técnicos. Los reclutaba en la calle y luego no tenía actores porque todos estaban como Manolo Fargas en el canal 4 entonces se iba a los teatros donde había Qué los actores españoles y se los llevaba y empezaba a hacer teleteatros entonces eh, ahí empezó toda la industria y ahí se descubrió mucho talento
1: ¿se está haciendo buen cine en México?
2: se está empezando a hacer un cine más audaz eh, yo no puedo juzgar lo que es buen cine y mal cine porque pues quien, uno que hace televisión que la ha hecho todo el tiempo está acostumbrado a trabajar con tres camaritas y editar al mismo tiempo ya lo que tú estás viendo con los cuarones y con el negro y conmigo ellos se fueron a Estados Unidos y están haciendo un cine que está desafortunadamente solamente Roma ha tenido una temática mexicana uh -huh. todas las demás han sido hechas hechas para allá uh -huh. y lo han, lo han hecho muy bien aprendieron okay. muy bien, los fotógrafos son muy buenos, Lubezki es buenísimo, hay muchos más fotógrafos muy buenos, los directores entendieron la forma, bueno hasta Gary Alarraki que también estudió cine, pues sacó su Nobles, que, que es una muy buena película, adaptada de una vieja película de Gran Calavera, si te acuerdas uh -huh. que fue, y los demás están saliendo, yo creo que lo que necesitamos es que haya más cine nuevo en México, que haya más festivales de cine mexicano, okay. que regresemos a la mexicanidad en la la televisión y en el cine y no querer copiar los formatos de otros lugares comprando formatos en in, in india o, o formatos italianos estamos creo que tenemos el talento todavía y los escritores y las historias lo suficientemente inteligentes y buenas para hacer cine en ahora México.
1: Eh, eh, es importante este punto porque estás hablando de las plataformas estas como netflix este amazon y todas estas y estás hablando estas series para televisión la narrativa es diferente y los tiempos son diferentes
2: Sí Lo que pasa es que en, 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 tú quieres llevarle a una serie a una de estas plataformas de streaming como HBO, Netflix o los que hay, hijo es un proceso muy complicado, uh -huh. tienes que llevar una biblia detallada del proyecto con su logline, su tagline, su sinopsis larga, su sinopsis corta, su psicología de personajes y esa tiene que ser también evaluada con un guión uh -huh. de un primer capítulo que probablemente pase por las manos de varios operadores de la misma empresa que le cambiarán la cosa, yo siento que eh, eh, para hacer historias mexicanas necesita que haber mexicanos haciéndolas no uh -huh. que llegue un gringo a decirte no porque como yo hago la serie de tal que es completamente gringa aquí no, no le agarran todavía ese sabor yo creo que ahorita Cuarón logró que la película de Roma tuviese ese sabor de la mexicanidad retratada en, la tele, en el cine yo, no la, yo la vi en el cine, no la quise ver en televisión creo que en el cine es donde logras ver realmente el valor de una película como Roma más que en televisión porque la televisión tiene otro problema también muy grave cuando tú vas al cine te apagan la luz y estás calladito hora y media viendo estás la tele. cuando la tú estás viendo la tele, estás prendida la luz ladran los Comiendo perros la en papita. el teléfono todo el mundo está hablando, subiendo y bajando no hay concentración, uh -huh. entonces no te clavas bueno, solo en fin de semana cuando ves una serie y ahora ya las teles nuevas pues ya viste las pantallotas que hay de 55 y de 60 ¿qué irá pasando con el tiempo? Entonces esas pantallas ya están agarrando una tecnología cada vez más, híjole, ahora ves 4K 7K, HD con unos colores y unos matices que en un uh -huh. cine, ves, con ya equipos de sonido envolvente ¿qué va a pasar con la televisión del futuro? pues vas a ser parte de la televisión tú también en el libro de Lorvix, ya la, mi televisión está neuronalmente conectada a mis gustos ya me está diciendo que viene, que no viene, que pasa, que ya ya la tecnología te va ganando, te va a cambiar, pero nos está quitando también esa parte. ¿Qué nos está quitando, Luis? La Pues el romanticismo, la espiritualidad, un poquito esa parte de lo que es ese contenido, nos estamos volviendo todos demasiado mecánicos. Yo creo que uno de los problemas con los los, los gadgets y los medios digitales, como lo digo en el Orbix, es que nos están alejando unos de otros cada vez más. Estamos volviendo más individuales en lo que tenemos, porque pues la, la soledad online nos está consumiendo por un lado, ¿no? Los niños, los huérfanos digitales, que son los niños que de repente, pues ya ni los papás los pelan, ni ellos pelan a los papás. Uh -huh. Creo que es una... Un, para, ojalá... ...venga un cambio fuerte en eso... ...yo en el Orbix lo que pasa es que... ...pues estoy haciendo toda una historia sobre la ciencia ficción... ...y la ciencia fusión... Uh -huh. ...y yo lo que quiero decir por ciencia fusión... ...es la fantasía de la tecnología... ...y ahí es por donde me voy yo más... ¿sabes? ...me divertí mucho escribiendo ese concepto... ...y pensando cómo va a ser la tele en el futuro... ...que ya un ordenador va a ser un holograma... Va a poder, ...vas a poder crear cosas con actores que no existen... ...los vas a poder crear virtualmente... ...porque mi viaje del Orbix es que yo viajo por el tiempo... ...en forma virtual... No, no pueden hablar conmigo, yo sí los puedo escuchar, no y vas jugando con esas cosas que yo creo en un futuro que no es decadente con los edificios Pero de Pero si hay
1: un desapego de emociones, ¿no? No, totalmente,
2: totalmente. ¿Dónde está realmente? Y, y
1: esto conlleva la depresión. Pues yo creo que y es, muchos casos es de una soledad ahora.
2: muy grande la que hay en, en, en la depresión que existe de, de cuál es la realidad y cuál no es la realidad, ¿no? Y las relaciones que se hacen y que no existen ¿no? tú tienes un avatar de ti mismo te estás inventando una personalidad que no es, entonces ya me estaba platicando una chava que tenía una historia de que era un cuate que se metió a internet y se inventó una personalidad a través de la fotografía de un marine y entonces él decía que era así era así y era así y entonces empezó a chatear con una chava muy guapa, era una rubia, increíble, y empezaron a tener una, una medio relación por internet este, chateándose y luego ya empezaron a ser más íntimos en sus formas de hablar, en su forma de expresarse y un día la mamá de la chava se mete y le dice tú estás corrompiendo a mi hija, no, no la vuelvas a llamar que no sé qué tipo se asusta y le deja de llamar y al mes la chava ya le empieza a escribir otra vez a él Ajá. y de repente se mete un tercero a la conversación, entonces ya tienen un treason ahí de los tres, y este cuate se pone celoso, y va y mata al cuate este, que es su competencia y resulta que la chava no era, era la mamá la que había agarrado la personalidad de la hija para tener su alter, su alter ego movido en esa entonces las cosas ahora ya son de ese tamaño no
1: sí, o sea, y fíjate tú que hiciste este, grupos musicales que exaltaban mucho la convivencia porque tú te reunías alrededor Alrededor de cuando venía este programa de siempre en domingo, venían y cantaban y ya bailaba el niño, ya la mamá le festejaba, ya ibas a verlos a un, eh, a un intercolegial. Eh, ya intercolegial, ya había ya sí. todo eso,
2: sí, pues es que, es que los tiempos, juro, es, de repente nos gana la tecnología y nos quita mucho del alma. Eh, creo que hemos perdido ese sentimiento, entonces Navidad,
1: ¿tú sientes que es Navidad? No.
2: ¿Por qué? Siento, siento, sentías... siento que
1: que nos falta ese esa sensación de de comprar de no de comprar sino de esa emoción que tu papá te llevaba que veías un juguete y te emocionabas pensando que santa claus te lo iba a traer
2: bueno, y Bueno, te emocionabas de que ibas a y casa
1: que la, y que iban a comprar tu ropita para ir a la cena que te bueno, y... Y
2: olía a navidad Exacto. la ciudad ¿no? y creo que la, la ciudad la decoraban maravillosamente en esos tiempos y había un espíritu fíjate estamos perdiendo mucho el concepto de la espiritualidad del espíritu de de los, de los momentos, ¿no? Así como el Día de Muertos es espiritual para muchos y para los mismos es Halloween, eh, aquí hemos perdido eso. y Yo creo que es una lástima porque tenemos un país bellísimo con maravillas de cosas y uh -huh. que no debemos de perder esos valores familiares. Porque nuestra familia, las familias están muy desintegradas. Somos ya muy disfuncionales las familias. No es como antes, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo ves tú a Itana y a, este, ¿Y a Roberta? Y a Roberta? ¿Cómo quisieras que fuera su bueno, mundo?
2: Yo quisiera que tuviera un mundo con más seguridad yo quisiera que las mujeres muy definidas a lo que sí y a lo que no en su vida. Yo quisiera de alguna forma que acaben sus estudios porque pues me he estado partiendo el, el cuello y la espalda y todo para que ya tenga pagada su carrera universitaria y su preparatoria, ¿no? uh -huh. Pero ya depende de ellas. Yo creo que las mujeres y la vida, todo el mundo estamos cambiando todos los días, cambiamos uh -huh. nuestros gustos, cambiamos nuestros hábitos, cambiamos nuestras costumbres. Eh, hemos, hemos perdido el respeto por mucha gente y muchas cosas. Uh -huh. Hemos perdido el respecto a nuestros semejantes eh, cada vez somos más, cada vez nos invadimos más, cada vez tenemos menos sentimientos, cada vez ayudamos menos yo creo, quiero que sean niñas normales, no quiero que sean niñas especiales, yo quiero que sean niñas normales que tengan amistades normales que, que mi mujer que es una mujer de principios muy regios muy, muy de una familia muy unida, yo quiero tener una familia muy unida yo me casé y adopté niños no por tener hijos, sino por hacer una familia es lo que más me importa.
1: Luis, qué buena conversación. O sea, déjame agradecerte. ¿Cómo te ves tú?
2: Pues mira, ¿Cómo se ve, Luis? Yo me veo mejor, Luis que, mejor que antes. ¿Cómo
1: ves a todos estos jóvenes que quieren seguir la carrera de, de televisión, de producción, de cine? ¿Qué pues, consejos les darías ¿Dónde no cuando empiezan a desesperar? Pues es que ¿Dónde lo que, no parar Susana, No puedes pensar su, tú que sueños. porque
2: estudiaste en la Anagua, en la Ibero o en el Tec la carrera de televisión vas a ser productor de Netflix. Okay. Primero, tienes que aprender desde abajo. Uh -huh. Tienes que saber eh, exactamente qué está pasando en el mundo alrededor de, porque pues tienes ya el acceso a través de tu, de, de la red, ¿no? De alguna forma te estás viendo lo que sucede aquí en Inglaterra, en, en Suecia, en Polonia, en Holanda, en Estados Unidos, en todos lados. Creo que yo me veo pues muy libre a lo que era antes ya no tengo ese compromiso de ser un ejecutivo de una empresa me veo con ganas de seguir creando todo lo días...
1: luis el ejecutivo pues yo creo que dice que yo pues yo creo que
2: hacía mi trabajo era muy acelerado hacía muchas cosas al mismo tiempo era muy organizado eso siempre lo mantuve tuve un muy buen equipo de gentes con los que trabajé yo soy quien soy gracias a la gente que me encontré en el camino mm que eso es una de las cosas importantes de mi vida y quiero seguir siendo a través de la gente que voy a encontrarme en el camino o que voy a crear yo creo en crear conceptos no programas, yo creo en crear no artistas, sino la idea que hay detrás de esto y quiero que los chavos de ahora se den cuenta de que tienen que empezar a trabajar desde el primer año de la universidad donde sea quiero evolucionar, quiero tener un talk show
1: ¿Quieres tener un talk show? Un talk show ¿Cómo un, sería? Pues yo sería,
2: yo lo haría muy, con toda la gente que conozco, productores, directores, actores, escritores, y yo pondría una barra en la mitad del programa para que todos echaran un ring, que se relajaran un poco y dejar de tomarse tan en serio. Yo lo que no quiero es caer en el, en el, en el tono de que yo eh, hable del chisme de fulano, de No es lo último que voy a hacer yo en la vida. ¿no? Yo voy a hablar acerca de tu carrera y lo que has logrado y lo que estás haciendo, gente como tú que, que se la está bajando realmente haciendo radio, haciendo televisión, escribiendo y de temas que no son fáciles ¿eh? porque ahora que tienes la oportunidad pues le vas a bajar la chamba a muchos hombres
1: <risa> Muchísimas gracias, gracias Luis llano por haber estado aquí en El Dedo en la Yaya Gracias. Por favor no le cambie Sigan en El Heraldo Radio. Hasta la próxima yo soy Adriana Delgado y les mando un abrazo donde quiera que usted se encuentre Esto,
0: Esto fue, fue El Dedo en la Yaya, yaya.